0: Ad Libitum, la finestra di musica classica di Radio Ecosud. Un saluto a tutti gli amici di Radio Ecosud e benvenuti a In Ad Libitum. Io sono Sergio Nicolaci.
1: ed io sono Ivana.
0: Ed insieme, in questo format, andremo alla scoperta delle opere, degli artisti, delle curiosità e della storia della musica classica.
1: Esatto. Ed oggi abbiamo deciso di iniziare da uno dei compositori più importanti di tutti i tempi, oltre ad essere insieme a Wagner il più grande inventore dell'opera lirica, Giuseppe Verdi.
0: Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Credo che ogni persona al mondo abbia almeno una volta nella vita, eh, udito almeno una delle sue composizioni, nacque a Roncole di Busseto, un piccolo borgo della provincia di Parma, il 10 ottobre 1813. Sin da giovane dimostra una particolare predisposizione per lo studio della musica, eh, destando lo stupore e l'interesse di chiunque avesse l'occasione di incontrarlo. Ed, a 26 anni, nel 1839, porta in scena la sua prima opera alla Scala di Milano. Oberto Conte di San Bonifacio.
1: La prima di 28 opere che Verdi compose durante la sua lunga carriera. Nella prima decade pubblica uno dei suoi lavori più importanti, Il Magbet, tratto dalla celebre tragedia di William Shakespeare.
0: The Tragedy of Macbeth è un dramma di cui potremmo parlare all'infinito e quello di Verdi e del librettista Francesco Maria Piave rimane tuttora uno degli adattamenti più interessanti di quest'opera. Il melodramma andò in scena per la prima volta a Firenze nel 1847 dove A seguito di una stagione nella quale venne generalmente apprezzato dal pubblico, poi venne successivamente messo da parte per essere riscoperta con grande successo nel 1952 alla Scala di Milano, con un cast che vantava la presenza di Maria Callas nel ruolo di Lady Macbeth.
1: Ed è proprio da questa edizione che arriva il primo dei brani che ascolteremo oggi. Siamo nell'atto quarto e Lady Magbet, scivola nella disperazione, trascinata dal senso di colpa, che si manifesta nelle mani sporche di sangue.
0: Dieci anni dopo aver donato al mondo il suo Macbeth, Verdi iniziò con Rigoletto, il periodo più alto della sua carriera. Questo melodramma, anch'esso un adattamento di un dramma teatrale, ovvero il Re si diverte dello scrittore Vittorio Hugo, oltre a riscuotere un grande successo di pubblico, rappresentò un'innovazione nello stile della lirica di quel periodo. Verdi, con questo lavoro, sfidò sia le convenzioni stilistiche che quelle politiche, portando in scena un testo dalle corde antiaristocratiche che trovò non poche ostruzioni da parte della censura del periodo. Questo fu seguito da altri caporavori come «Il trovatore» e «La traviata», che compongono quella che oggi conosciamo la come trilogia popolare.
1: E da questa opera, Rigoletto, è tratto un brano che possiamo definire tranquillamente uno dei più famosi della storia della musica. Si tratta dell'aria La donna è mobile, che viene intronata dal ducca di Mantova nel terzo atto, che qui ascoltiamo nell'interpretazione del maestro Luciano Pavarotti. Same. ascoltato la donna mobile tratto dal Rigoletto.
0: E come accennato prima Rigoletto è la prima delle tre opere della trilogia popolare. A seguire nel 1853 al teatro La Fenice di Venezia va in scena la prima della Traviata, un'opera il cui nome descrive anche la percezione che il pubblico ebbe al momento del debutto.
1: Infatti, se Rigoletto appariva come una critica alla casta aristocratica, la traviata andava invece a raccontare un lotto oscuro della classe borghese che in quegli anni diventava sempre più influente.
0: La traviata infatti tratta dalla signora delle Camelie di Alexandre Dumas, figlio, Racconta del dramma sentimentale di Violetta, cortigiana parigina del XIX secolo, invilico tra un amore tormentato e la consapevolezza della morte che giorno dopo giorno consuma il suo corpo e le sue speranze.
1: E dalla traviatta, ora ascoltiamo il valzer de Libiamo nei lieti calici.
0: Questa era appunto Libiamo negli eticalici dalla terza scena del primo atto della Traviata.
1: E per finire con la trilogia popolare di Verdi passiamo al Trovatore, l'ultima e la più lunga delle tre opere di questo periodo. Viene infatti mandata in scena per la prima volta nello stesso anno della Traviata.
0: E a differenza di questa, il Trovatore fu un successo sin dalla prima rappresentazione al Teatro Apollo di Roma, dove l'intreccio raccontato nei quattro atti catturò il favore del pubblico, come mai prima nella carriera di Verdi, che in questo caso si affidò per il libretto non a Francesco Maria Piave, ma allo scrittore napoletano Salvatore Cammarano, che morì eh, prima di assistere alla messa in scena dell'opera.
1: Dal Trovatore adesso ascoltiamo Stride la vampa dal secondo atto.
2: Una parola, ogni or, campagna avanza il giorno, apro a pro cacciarci un pan, su su scendiam per le proppingue ville. <tiped>
0: Avete ascoltato Stride la Vampa, tratto dal Trovatore.
1: Due anni dopo, Verdi porta in scena una nuova opera, questa volta ispirata ad un evento storico.
0: Parliamo dei vespri siciliani il cui nome rimanda alla ribellione dei cittadini palermitani contro l'occupazione francese del 1882, ribellione che velocemente si espanse in tutta l'isola, causando la fine del dominio angioino e la nascita del regno di Sicilia. Ovviamente il libretto si ispira a questo fatto storico, è il libretto che non fu commissionato da Verdi, ma offerto a quest'ultimo da Eugène Scribe e Charles Duvier,
3: Mercerini
1: Dopo i Vespri Siciliani concludiamo con Laida.
0: Tutte le opere di cui abbiamo parlato in questo appuntamento meriterebbero una puntata a sé, questo è vero, ma parlando di Giuseppe Verdi non possiamo che concludere parlando de Laida. Questo lavoro fu commissionato ad un riluttante Verdi da Ismail Pascià governatore dell'Egitto che desiderava un grande spettacolo da presentare in occasione dell'inaugurazione del canale di Suez, l'opera geoingegneristica che cambiò il Mediterraneo e la storia, aggiungo.
1: L'ispirazione fu quella di una storia ambientata nell'antico Egitto secondo una idea dell'egittologo Auguste Mariette. Verdi si dimostrò interessato al soggetto che poi venne sviluppato dal libertista Antonio Ghislanzoni.
0: La prima andò in scena il 24 dicembre 1871, diretta da Giuseppe Bottesini, ricevendo un'acclamazione totale del pubblico Fu solo l'inizio di un'opera che dall'anno successivo in poi venne rappresentata in tutto il mondo rendendola una delle più apprezzate e famose di sempre, con oltre 1100 repliche dal 1886 ad oggi.
1: Con la marcia trionfale dell'AIDA chiudiamo questa prima puntata di Ad Libitum. Io sono Ivana Antic.
0: Ed io sono Sergio Nicolaci. Grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre su Radio EcoSud. Buona serata.
1: Arrivederci.
0: Ad Libitum. La finestra di musica classica di Radio Eco Sud.